0: Pamiętaj, że że to, co my robimy, to my się zakładamy teraz, że ten pomysł za trzata będzie dalej fajny.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Paczka. To jest audycja Młode Wilki. Dziś moim gościem jest Piotr Gnyp. Nie taki młody już ten. Wilk. Nie taki młody wilk, legenda polskiego gamingu. Prze...
0: nie, nie przesadzabym z legendy polskiego gamingu, o, owszem, gdzieś tam się o tym gamingu braca Pozwolę, że ja czasu. cię zapowiem po swojemu, Dobrze. a ty obalaj
1: sobie te tytuły. Dobrze. Dobrze, wracając do zapowiedzi mojego fenomenalnego, jak słyszycie, skromnego gościa, założyciel ale poligami, powie, który pracował w większości kluczowych firm gamingowych w Polsce. Dziś CMO Movie games.
0: Tak jest. Z tym, że z tego co pamiętam, to filmu która mnie nie przyjrzał, to był CD-Projekt. Chociaż raz dla nich lepiłem, <śmiech> chociaż raz dla, dla części wydawniczej. Radzicie radzi nie przyjęli? Nie przyjęli, bo to była w ogóle śmieszna rozmowa, ponieważ byłem tam kiedyś, kiedy hobby zwane poligamią było już ciężkie finansowo i czasowo, i tak już nie widziałem, żeby coś to prowadziło, i tak już myślałem, żeby nie przejść dalej. i Miałem jednego dnia właśnie rozmowę z, i to z Red, i częścią wydawniczą, to wtedy miała ja Gram.pl, i jakoś się to rozeszło po kościach, chociaż jakiś czas potem robiłem grę paragrafową, do której z gier wydawanych przez Blue, jakichś chyba mafijnej e, e, na ich stronach. Także jakiś tam jakby kontakty z CD Projektem miałem, natomiast jestem jedną z technicznych osób, które przy Wiedźminie nie
1: pracowały. Nie no. pracowały, ale ja podejrzewam, że powiedziałeś, że trylogia husycka jest po prostu lepsza od Wiedźmina. I dlatego od sagi? Nie na, przy... pewno,
0: na pewno na pewno od Sagi odpowiada nie, ale...
1: Ale no, też się zgadzam, że od Sagi jest zdecydowanie lepsza. No, tutaj nie podlega ta dyskusji. Ciekawe, czy w ogóle kiedyś zostanie nakręcona gierka. Tak, na prawa,
0: na pra, 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 pra jest tłumaczenie i chyba prawa są już gdzieś tam sprzedawane. No, na pewno wychodzą po angielsku, a na fali, a, że Zapkowski jest zasłokomym komskim, komskim, więc zakładam, że, że coś może się z tego się pojawić.
1: No jakby sama historia jest bardzo ciekawa i myślę, że całkiem przyjemny RPG mógłby z tego wyjść, ta przygoda Samsona i Shirley'a, no to jest po prostu kwintesencja tak naprawdę dobrej liniowej fabuły RPG. No ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałbym poorbitować wokół tematyki właśnie game devowej, z tym, że wróciłbym na samym początku do poligami. To był tak naprawdę blok o tematyce około
0: Wiesz co tam tak i z, te, z tego co na kopiersi w ogóle wzięliśmy pod lupę aspekty biznesowe i, i twórcze, czyli nie tylko przypisywaliśmy newsy z zachodu, co było standardem na nowe czasy, ale również gadaliśmy zarówno z wydawcami, jak i twórcami gier, żeby komentowali, tudzież opisywali swoją pracę. Powstawały takie cykle, jak na przykład Techland opisywał, jak wygląda w ogóle praca przy grze, poszczególne działy. Mieliśmy komentarze, mieliśmy też ploty z tego game devu i, i przez długi czas byliśmy takim polskim butelkiem, co było fajne, ponieważ dużo plotek się tam wydarzało. I ten polski game dev jako pierwsi też wyciągnęliśmy te twarze ludzi, bo do tej pory się o nich nie pisało, a pamiętam, że robiliśmy takie akcje, jak właśnie pokazaliśmy najlepszych polskich twórców gier w różnych plebiscytach, pokazaliśmy ich twarze, cytowaliśmy ich, braliśmy z nimi wywiady, zanim powisały te wszystkie książki o historii polskiego devu. to u nas na podcastach był i Kiciński, i Kostowski, i ludzie z lema, opowiadający o tym, jak to kiedyś drzewiej bywało. Także tam było takich dużych rzeczy. mam wrażenie, że skupionych na lokalnym rynku pierwszych, które to oczywiście później,
1: żeby nie było przeszło do innej medii bardzo dobrze. Okej, okay. a teraz taka niestandardowa prośba, wyobraź sobie sytuację, w której np. dalej Poligamia istnieje, jesteś dzisiaj jedynym głównym właścicielem. Ja jestem inwestorem, jakąś grupą mediową, która chce cię kupić. Zrób pitch deck, elevator pitcha, Poligami, jakbyś chciał mi ją sprzedać. Spróbuj to
0: zrobić. Poligamia zawsze i, wyłącznie, zawsze i głównie siła leżała w społeczności, czyli był to blok społeczności, która moderowała swoje treści
1: i dlaczego warto byłoby ją dzisiaj nabyć?
0: Główną siłą poligami zawsze i, 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 i wyłącznie była społeczność, która była żywa i która była zwarta i która sobie rozmawiała. E, taki case, który pokazywała Agora bardzo często na różnych prezentacjach, dlaczego poligama jest ważna, to był case kabelka. Dawno, dawno temu, e, jak jeszcze był Xbox 360, jeżeli dobrze się nie mylę, to, żeby przejść zysku 20 GB, który był standardowo w konsoli, do S20, trzeba było mieć taki kabelek, który przenosił te dane i ten kabelek był drogi i trudno dostępny. I E, e, mieliśmy te forum na tej polegami i ten kabelek, który kupiłem chyba ja, krążył i on krążył dwa lata, wiesz, ludzie sobie go odsyłali. I, I ty, jak przekazywali sobie kytarów. Tak, tak, normalnie począł sobie wysyłać ten kabel. Żeby, mogli z, mogli żeby, z, mogli żeby ktoś inny inny użytkownik, się zgłosił, mógł sobie przegrać. Te, te Czy dane. to był taki kolektyw wręcz? Tak, był w... kolektyw. Tak, mieliśmy bardzo dużo treści w ogóle od autorskich. Mieliśmy ludzi, którzy tworzyli poradniki takiej gry, a ja wreszcie na PS trójkę. Mieliśmy... Ile mieliście
1: użytkowników miesięcznie średnio?
0: 80 tysięcy wtedy sprzedawaliśmy, tak mi
1: się wydaje. Do dzisiaj posiadanie tak zaangażowanej społeczności około gamingowej, która no właśnie, wysyła sobie kabelek, to ja myślę, że ten serwis można byłoby monetyzować na dziesiątki sposobów. I go
0: rozwijać na duże sposoby, włączając to streamy i, i trochę go unowocześniając, to prawda. Natomiast on miał zawsze to community blog, mia, mia, miał gdzieś to wpięte. Myśmy też dużo rekrutowali ludzie z społeczności, także i staraliśmy się żyć tą społecznością. Znaczy omawialiśmy i e, e, bolączki i pytania, reagowaliśmy e, Boże, właśnie podcast w 2007 roku, jak jeszcze podcasty nie wybuchły i nagraliśmy tego podcastu chyba ze 300 odcinków wówczas, wierząc, to było moje takie spostrzeżenie, że kiedy na te targi zachodnie jeździłem i słyszałem tych dziennikarzy, to są podcastów, to ja bym ich znał, to są moi koledzy. nie? To, to może
1: powinieneś założyć jakiś taki archiwalny, a nie, masz praw już pewnie do tych podcastów. Wiesz
0: co? Ja, k- ktoś, m- mój znajomy Adam Magdziak regularnie wrzuca je na YouTube teraz, chyba Bo... jest na odcinku 80, co jest całkiem ciekawe, jak się posłucha różnych tych, ty- o-, 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 o czym to
1: Na Spotify'u może byłoby to też teraz do Ja dostępu, mam wszystkie te petruki. Jak, jak ktoś się
0: chce zająć na Spotify, ja dam te wszystkie petruki niech lecą. Miałem to, że, że ten koleś, z którego słucham, jest moim kumplem, ponieważ ja go słucham co tydzień. I to, to skrócenie to skrócenie o, odległości było strasznie duże, jak również wówczas, co teraz jest śmieszne, ale powiem, było to możliwość zabrania serwisu na dwór, bo to był czas, kiedy nie było internetu w telefonach i jak się wychodziło z domu albo się wychodziło z pracy, to się nie miało tego internetu, a podcast był takim sposobem, żeby tego, te, te treści zabrać ze sobą tam, gdzie jeszcze są te dziewicze. Czyli, że ktoś
1: sobie pobrał MP3 i tak, rzucał tak. to na MP3. No, tak się kiedyś robiło, że no, Jaka dystrybucja, jaka dystrybucja z... Ale tak wyglądały
0: kiedyś podcasty, że łączyłeś się z iPodem czy tam innym odtwarzaczem, pobierały się, synchronizowały te MP3 czy MP4 na, 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 na twój player, wychodziłeś i słuchałeś, potem się kasowały, kiedy się uznawały jako oznaczone. Także to był też sposób, żeby ten, ten podcast, Boże, żeby ten serwis e, zanieść poza internet. Teraz to oczywiście śmieszne, ponieważ nie ma rzeczy poza internetowych, ale wówczas naprawdę ludzie tego słuchali. E, e, oczywiście w ograniczonym zakresie. Myślę, że po prostu byliśmy trochę za wcześnie. W sensie, gdy polegania powstała, t, to może nie dekada, ale pięć lat później, to, to pewnie, zupełnie to, inny to, to, serwis. To bylibyśmy w innym, w innym miejscu, pewnie nie bylibyśmy Agory tylko wówczas, tylko byśmy już samodzielni, byliby reklamodawcy.
1: Jaki e, żart sytuacyjny, to, biorąc pod uwagę obecne wyceny Agory, to może wy wyście Agory. Który... <laughs>
0: Możliwe. A biorąc pod uwagę Możliwe. wyceny spółek gamingowych Możliwe. dzisiaj, to tak, tak wiesz. <laughs> wiesz co, jeszcze, ale, żeby, ale też z drugiej strony nam strasznie dużo dała ta Agora, bo dała nam przede wszystkim taki sznodzienny dał nam dojścia do różnych osób. W sensie na przykład, że nie baliśmy się już chodzić po sejmie, albo jak robiliśmy artykuł na PlayStation Network, które było dużo wówczas, no to mogliśmy pójść do Łokiku i normalnie się przedstawić z dziennikarzami i mieliśmy normalny wywiad swoją drogą do tej pory staje jakieś maile życzeniami od którejś tam sekretarki z Łokiku, bo dzisiaj mam w bazie z, wylądowałem jako dziennikarz. E, e, także to było dużo plus, no tam myślę, na... że ona ci wysyła pozdrowienia z innych powodów? <śmiech> <śmiech> e, natomiast wiesz, dużo, dużo nauki, dużo, 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 dużo większy dostęp też. Do, do, do dystrybutorów, do wydawców i do wyjazdów, które jakby generowały ci znajomości, a znajomości generowały ci treści. Ile mieliście
1: w szczytowym momencie osób w poligami? Nie wiem. <śmiech> Nasz kilkanaście. kilkanaście. Kilkanaście, to, kilkanaście, to był kilkanaścieosobowy kilkanaście, tak. zespół. Jego... Pamiętaj,
0: że myśmy potem musieli, że w pierwszej fazie jakby tą całą wersją stroną IT, web, webdesignu, tak dalej, zamówiłem się ja i chyba głównie ja, natomiast potem jakby ta część tam odpadła trochę, no bo przyjęła to na siebie matka agora, tak? I te serwery, wszystko też było
1: poza nami. Co było po poligamie? Jak ją sprzedałeś, poszedłeś do normalnej, regularnej pracy. Czy ona była normalna i regularna, to nie wiem, bo, bo, bo to była raczej taka duża, wycieczająca
0: gonitwa, bo mnie to jarała. Wiesz, jak coś ci jara, to Generalnie nie oddzielę życia osobistego od, od pracy w nie, nie ten, ale w gorze normalnie prowadziłem tak, dostałem do prowadzenia poligami czy dział gamingowy, dostałem również do prowadzenia potem, tak, już się technologiczne i jakoś tak chcąc, nie chcąc, zacząłem się czy to do papieru coś napisać, czy stworzyć jakiś... Nie
1: było dość ciężkie przejście, taki transfer z Wolnego Ducha, który prowadzi mały zespół i sobie buduje tam jakąś swoją redakcję. Nie. Wejście w tryby największej korporacji, tak naprawdę czasowej.
0: Bo to fajnie odświeżające.
1: Było odmiana, tak? Dużo
0: rzeczy, kiedy prowadzisz małą firmę w latach, w początku lat 2000 z własnego domu i nikt cię nie zna, życie jest dużo trudniejsze niż gdy jesteś dziennikarzem Gazety Wyborczej czy Agory. I wszędzie masz generalnie przez to inną reputację, otwarte drzwi e, i masz sobą dużo
1: organizm, który cię ochroni. To miało po prostu całe przełożenie do tego, abym mogły się realizować rzeczy, projekty, które normalnie nie takie takiej znaczy, możliwości. pamiętaj,
0: że dopóki nie byłem w Agorze, to polegne była hobby po drugiej pracy, czyli ja generalnie gdzieś tam byłem tym administratorem SAP'a. Mhm. Tak, a, a Ponieważ w, w mojej ówczesnej firmie było dużo nadzatrudnienia, żeby była to firma strategicznie ważna dla państwa, więc jeden etat wykonywały trzy osoby, bo zawsze to miało być, tak? Czy jeden na urlopie, drugi chory, to ten trzeci to robi. W związku z czym, jak wszyscy nie byli chorzy, bo na urlopach, to, to jakby było tam mniej tych zadań, więc po pierwsze mogą sobie realizować, realizować. Czy ty jesteś sapista ja, ja jestem normalnie, z jestem, jestem adminem sieci, e, e, mam zdane certyfikaty Microsoftu, UXA, XA i tak dalej, to, to potem z, z admina sieci poszedłem na sapowca więc sobie basis czyli klikasz w ten samochodzie, patrzysz na kody błędów itd. A jeszcze wcześniej byłem redaktorem pisanego pisma Magia i, i Miecz i przez mudy dla takiej spółki Profuturo, która robiła się w Lublinie moim, rodzinnym. Człowiek renesansu, człowiek orkiestra. I tak, i nie, bo, bo jak pamiętasz, że na początku lat 90 to takie spięcie...
1: Z... Ja, to jeszcze lata 90 to pamiętaj, że ja jestem od ciebie jednak mimo No dobrze, to, 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 to może powiem, że wówczas, że wówczas jakby to
0: połączenie fantastyki, gier fabularnych i, i, i komputerów było dosyć silne. Po pierwsze, tego, że chodziło się grać na komputer, czy, czy było to Atari, czy Commodore, czy potem gdzieś tam jakiś IBM. Potem się pojawił internet w, w, na uniwerkach, więc siedział się na uniwerku całymi całym na całym tych o, o, IBM ach AT, czy XT jeszcze, nowelowych, i się miało konto na Unixie, więc stąd nie chcąc, żeby uczyć się internetowym. Trzeba było coś tam wiedzieć z tego Linuxa, z administracji, pisania skryptów, bo tam jeszcze było oczywiście jakieś wojny, żeby ludzi wywalić z tego internetu, więc ich fludowało, TCP i tak dalej, tak dalej. Także gdzieś ta wiedza była niezbędna, żeby przeżyć, no i to było naturalne. Więc jak sobie pomyślisz o tym, że miałem wykształcenie czy wiedzę taką techniczną, internetową i wcześniej jakieś tam rzeczy do pisania z RPG-u wzięte, no to takie prowadzenie bloga było, którego wówczas nie było czy blogów, ale było jakoś naturalnym połączeniem umiejętności, których byś się nie spodziewał, że będą.
1: Przenosimy się kilkanaście lat później, a dziś jest... Czyli omijamy
0: ciekawe czasy gadżetomanii, spółek okomersowych, platiżni masz i tak dalej, dobra. Tak, tak,
1: ze względu na to jakby omijam je celowo, ze względu na to, że tam pełniłeś najczęściej rolę różnych headów i tak dalej, i tak dalej. Ty nawet piastowałeś takie śmieszne stanowisko, nasze znaczy śmieszne head of research. Tak, też nie było to śmieszne stanowisko. <śmiech> nie, bo jakby nazwa, pierwszy raz się z nią spotkałem. Jak też... Ja też,
0: bo wiesz, co tam było takie założenie, że mam przynieść do Platija wiedzę o tym, o co się dzieje na świecie. Bo Platirz często nie wiedział, co się dzieje na świecie. Czyli Biały Wywiad. Coś takiego i coś ciekawe, jakie tam trendy, to się jakoś rozeszło i finalnie ta praca skupiła się na, na tej agencji ich Fischladder, takim we, wewnętrznym teamie kreatywnym, w którym brałem udział jako w głównie. I pamiętam, że tam udało mi się jeden cinematic ściągnąć do nich, dość drogi, fajny z Korei. Ale z researchem ja na, na nieszczęście mam wtedy wspólnego.
1: Okej, okay. dobra, ale jesteśmy dzisiaj, jest, wracamy do dnia dzisiejszego. Jesteś um, CMO Movie Games spółki notowanej na giełdzie plus founderem jednej ze spółek córek. I teraz czym różni się Movie Games od takiej spółki jak 11bitów czy CDR, którzy cię nie chcieli? Skalo przede wszystkim się, się, się różnimy i różni. Jesteście więksi czy mniej? mniejsi? Śmiej się, mniejsi
0: i, i chcielibyśmy pójść tam, gdzie teraz zwolniły bity miejsce. Bity skoczyły wyżej, wchodzą w triple powoli. My byśmy w, mówi, bardzo chcieli wejść teraz w ten segment Double Indie Premium, czyli takich gier między 5 a 15 milionów złotych budżetu. Na razie byliśmy w tych grach mniejszych w grach Indii, czują tam się dobrze, ale uważamy, że, że trzeba pójść dalej, ponieważ tutaj się błysz tłoczno
1: i co więcej te gry dawolejowe. A Czy wasz model biznesowy nie jest całkowicie odmienny niż model Redów, którzy po prostu in houseowo produkują gry? W Movie Games nie jest tak, że jakby wy macie, kupujecie mniejsze studia i po prostu one wam dają. Develop- Zmieniamy to.
0: Zmieniamy to. Wiesz, po latach dla Movie Games, odkryliśmy, że wartością jednak jest zespół. I na zespole można budować tą wartość, dlatego przede wszystkim w tym roku, chyba w końcówce też poprzedniego, nie wiem, nie było mnie tam wtedy, ale z tego, z tego co ja zaczęliśmy te budować, czy to w Road Studio, czy w True, czy w Pixelu, czy w tym Image Games, które teraz powstało, od początku budujemy zespoły, po to by one pociągną produkcję. Oczywiście nie oznacza to, że odcinamy się od współpracy ze zespołami zewnętrznymi, które gry produkujemy i wydajemy, natomiast gdzieś tam docelowo będziemy chcieli, mieć, chcieli
1: mieć swoje zespoły, które pociągną
0: produkcję i też wyznaczone kierunki albo pokażą nam, gdzie możemy dojść.
1: W jaki sposób pozyskuje się kapitał tego rzędu na produkcję gamingową w dzisiejszych czasach na polskim rynku. 10 mogę, milionów mogę, to jest mogę, bardzo dużo.
0: Mogę mówić o Image Games, bo w tym biorę udział. Mm. Tak, że tu jestem, to tak, najlepiej. Byłoby. Najlepiej, więc my przede wszystkim zaczęliśmy od tego, że mieliśmy, że inaczej. Tworzenie zespołu jest długie i trudne, ponieważ jest dużo chętnych na, na, na ludzi, dużo ofert pracy, więc trzeba mieć coś, co ich przeciągnie. Myśmy stwierdzili, że zamiast czekać dwa lata, a się ludzie zbiorą, to zaczniemy projekt z kimś innym i w tym czasie dyrektujemy zespół, czyli naszym producentem gry jest Unreal Studios, czy w zasadzie koło producentem bo mamy na nią wydatny. Intratny wpływ, czyli że mamy już e, e, z, z doświadczenie d- wydawniczo-producenckie Movie Games, mamy doświadczenia artystyczno-networkingowe e, Platyż i Masz, który jest drugim udziałowcem Image Games, i mamy studio deweloperskie Antra Studios z, z dobrym, bardzo track recordem, dobrych gier, to w zasadzie mamy taki trochę pewnie taki samograj, i to też widać bardzo dobrze po tym, jak nas przyjmują media zachodnie, które. Byłem zdziwiony, że Games Radar puścił naszą zapowiedź gry, o której nie powiedzieliśmy. Okay. mówiąc, że mówiąc, że to jest połączenie tych trzech firm jest czymś, na co warto patrzeć. I to mówię każdemu bym powiedział tak samo, że musisz mieć zespół, który coś umie pokazać, bo ma coś, coś już wcześniej udowodnił, tak. Czyli że. Nie sprzedajesz obietnicy nieistniejącej produkcji, tylko pokazuję, że mam ludzi. zestaw którzy... kompetencji, który Tak, faktycznie... mam zestaw ludzi, którzy, którzy, którzy pra, pra, prawdopodobnie i teoretycznie pra, pra, prawdopodobnie ten projekt dowiodą do końca w takim, w takim wymiarze, jaki jest obiecywany. Okej,
1: okay. a teraz troszeczkę puścimy jeszcze dalej w finansach. Jeżeli hmm, zbiera się na grę 10 milionów złotych, jak, jaką część praw do tej gry otrzymują? Fundatorzy i inwestorzy, ile procent zazwyczaj jakby, jakiego typu wyceny wtedy się pojawiają przy tego typu produkcjach gier?
0: Pamiętaj, że, 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 te, że te emisje wyceny robisz w etapach. To nie jest tak, że zbierasz od razu 10 milionów. No, robisz kolejne rundy. Tak, ponieważ też w trakcie produkcji są bardzo różne inne metody pozyskania finansowania. Znaczy nie tylko już inwestorzy, ale również być może potencjalni wydawcy, którzy mogą tę produkcję sfinansować, bądź też inne byty, które będą się coraz bardziej interesować. Im bardziej ta gra będzie realna i pokazywalna, a im mniej będzie na pewno papierze. Także ta obietnica dla pierwszych inwestorów jest, jest większe ryzyko, większy zysk. Natomiast wchodzący potem to, to ryzyko minimalizuje coraz mniej, też ma mniejsze zwroty.
1: Czy nie uważasz że ta sytuacja foundingu gamingowego w Polsce jest o tyle problematyczna że na kambie sukcesów Redu, Bitów czy Playwaya wszystkie koncepty gier właśnie czyli gra na papierze jak to sobie nazywałeś otrzymują jakieś bardzo zawyżone olbrzymie wyceny i tak naprawdę to jest jeden taki taki kołowrót hazardu, gdzie oczywiście jeden na sto z tych projektów wystrzeli i faktycznie to będzie gra, która się sprzeda w kilkuset tysiącach egzemplarzy albo i więcej, a większość z tych tych produkcji to jest tak, tak naprawdę swego rodzaju stypendium dla dla jej, jej, jej producentów, pracowników, czyli utrzymywanie całego ekosystemu gamingowego w Polsce.
0: No to zależy bardzo od studia, to co mówisz. Owszem, wyceny były z kosmosu przez długi czas i był ten balonik. W grudniu
1: dziesiątego ton
0: pękł sobie i to, i to widzimy wszyscy boleśnie, nie dodam, bo, bo jest dużo bo jest trudniej, no ale kiedy to się, kiedyś te wyceny się musiały urealnić i teraz się po prostu urealniają. Powolutku się urealniają. Tak, tak. tak. No i widzimy też, że, że coraz trudniej. Widzimy też, że nie wszystkie z udaje się zebrać, czy to emisja, czy klawanik czy, czy, czy się nie Daje. Nawet, na, nawet zespołów, które potencjalnie miały bardzo duże konie pociągowe, które mogły ciągnąć ten, ten, ten projekt, e, to, to znaczy tylko tyle, że koniec zbierania kasy na hasło robimy grę, tylko trzeba coś pokazać. No i to, to też będzie oznaczało, że będą na rynku, pewnie się pojawią, ponieważ część nie wytrzyma tej presji i się będzie zwijało. E, 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 dla nas dobrze, bo mówię, w dobrym momencie... To będzie to uzdrawiające my... w ogóle tak. dla
1: całej, dla całej tak ba- branży. Się, tak nam
0: się wydaje, bo było dużo film, które... które y... No, mówiły, że robią gry podczas. Robiły trailery. Tak, na przykład. Nie? Albo, albo w ogóle nawet tych trailerów nie robiły. Natomiast teraz po prostu będzie przyjdzie temio, która wymiecie te firmy, które tylko mówiły, a zostaną te, które chcą robić, albo, albo które będą się miały przeformatować na faktyczne robienie tych produkcji. Na czym zyskają inwestorzy i gracze, bo po prostu będzie więcej, mam nadzieję, lepszych gier.
1: Lepszych gier, może mniej spektakularnych zysków, ale bardziej będzie to bezpieczna przystań. Tak, tak? Jeżeli ale jeżeli ta... to się skonsoliduje Tak, i tak oczywiście,
0: ale też. Ale też widzę, że też inwestorzy też z tego pierwszego z tej pierwszej fali zaraz będzie kolejny projekt, zaraz 50 zł, będę miał 600 zł na każdą akcję, wiedzą już, że to tak, tak trochę nie działa. Że trzeba patrzeć przede wszystkim na te zespoły, jako, czyli produkcyjne zespoły, produkcyjne, nawet ludzi, którzy faktycznie będą tą grę klepać, a nie ludzi, którzy pokazują się w mediach mówiąc, że robią grę to patrzą na te track rekordy, do tego, do tego patrzą, jak te gry performują, jakie zbierają zaangażowanie, zainteresowanie, zainteresowanie w sieci na sklepach typu Steam. I na tej na podstawie będą mogli swoje pieniądze lokować. No, to uważam, że to jest uzdrawiające, że to jest dobre. I to, że jest trudniej, będzie oznaczało generalnie poprawa jakości produktów.
1: Nie jest troszeczkę tak, bo jak, jakby, jak tak słucham tego, co do mnie mówisz, to wydaje mi się, że sam proces produkcji gry, to jest troszeczkę analogiczny proces do produkcji m, takiego kontentu dla masowego odbiorcy. Czy ja się m, pomylę, jeżeli stwierdzę, że proces produkcji gry i wychodzenie do inwestorów z propozycją wyprodukowania jak, 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 jakiejś, jak, jakiejś gry, to jest troszeczkę tak, jak... Reżyser ze scenarzystą przychodzi do inwestorów i mówią: Nagrajmy razem Tro, film.
0: Trochę tak, I jeszcze możesz patrzeć na toczenie, bo na przykład u nas mówi mamy dobrych, jakby mamy dobre relacje z inwestorami mamy duże grono stałych inwestorów, którzy nam wierzą, bo ma, widzą w sukcesie tak jak Drag Simulator, Last from Beyond, że robimy gry, które generalnie zarabiają dużo pieniędzy i są, są niskokosztowe. W związku z czym mamy jakieś tam zaufanie na rynku, ale tak, oczywiście, jeżeli robisz to znany producent, ze znanym zespołem to będzie mu dużo prosić te pieniądze zdawać, bo wiemy na przykład, że oni dowiozą. Jeżeli my rozmawiamy z dużymi inwestorami z zagranicy również, to też mamy pytania, pokażcie kto robi grę. I musieliśmy, do jednej filmie wysyłaliśmy Cały w ogóle roster osób, które aktualnie pracują teraz, wraz z doświadczeniem, które mieli do sprawdzenia. No to Także brzmi w to ogóle jest... jako
1: taki wręcz praktyka, która powinna być standardowa. Dokładnie,
0: nie? i bardzo są ucieszyło, bo, bo, bo mamy zespół anszarów, mogliśmy pokazać, co w produkuje, że są to ludzie z 8-letnim doświadczeniem, którzy pracowali przy dużych projektach, i dopiero od tego momentu zaczęliśmy, zaczęliśmy rozmawiać dalej. Także nas to naprawdę cieszy, bo, bo e, naprawdę było dużo. Nieudanych projektów, dużo rzeczy, które zaburzały tą wiarę w ten gaming, albo dużo prosto rzeczy, które widzieliśmy, że nie są produkcjami, które są, mają wyprodukować grę. Tak, chyba gra w giełdę, nie gra w grę.
1: To teraz przejdźmy do um, Image Games. Na jakim teraz jesteście etapie? To jest tak naprawdę na razie koncept. Tak,
0: jesteśmy na typie konceptu. Myśmy zaczęli w czerwcu pracę nad pitchem gry, czyli wymyślaniem, tych grę jak ona będzie wyglądała. Robimy to po bożemu, żeby nie było. Czyli nie tak, że pokazaliśmy zwiastun, a potem jakoś to będzie. E, e, tylko zaczęliśmy od tego, żeby się i wymyślić jaką tę grę chcemy zrobić. Mamy na to czas, tak sobie daliśmy chyba do końca sierpnia albo początku września, kiedy będziemy wiedzieć jaką grę robimy. I potem do końca roku będziemy sobie ten pomysł sprawdzać na prototypach, czyli będziemy mieć prototypowanie i tak dalej. I w marcu przyszłego roku, kiedy sprawdzimy, że to wszystko działa, ruszymy w pełną produkcję, więc gra powinna się pojawić w roku 2024 na początku.
1: Kwestia fundingu, macie już rozwiązanie? Mamy,
0: na, mamy funding na do końca roku będziemy mieć zapewnione prowadzimy ze was rozmowy z dużymi partnerami.
1: Aha, czyli jakby jakby jesteście też równolegle w procesie fundingu. Nie jest to defokusujące, mimo wszystko jednak wymyślanie gry jest pracą bardzo kreatywną, a jakby Martwienie się o founding i jednak gonitwa cały czas za finansowaniem nie jest dla Ciebie taka rozpraszająca? Bo są... na,
0: na szczęście mam duże wsparcie ze strony mówi Games, który jest inwestorem i mi w tym pomaga. Jak wiadomo, jestem człowiekiem bardziej stricte zgi- z, 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 z gier i teraz z marketingu, z części inwestycyjne, zarządcze są dla mnie nowością, dlatego opieram się na towarzyszach broni, którzy tutaj, że pomagają i, i generalnie mówię, jakby. To, zaufa- to co wnosi na przykład, mówi w Janie do Image. to to zaufanie inwestycyjne, które mamy, że my to umiemy zrobić.
1: Czy w produkcję jest, za- jest zaangażowany ktoś z Platija? E, tak, mamy pomoc art dyrektora Łukasza
0: Nowickiego, który jest art dyrektorem w- generalnie w produkcji, także z nim są, są na wszystkie rzeczy. Mamy też synosy Syperna, która jest producentem. E, konsultujemy się z Tomkiem Bagińskim oczywiście i otoczami platiża. Ja jeszcze dodam, że... A myśli...
1: tylko uzupełniające pytania. Czy gra będzie miała jakby własną genezę? Mam na myśli, czy będzie jakaś licencja? Jakieś... No, jakieś... chcemy mieć
0: swoją licencję, ponieważ nasz partner w zbrodni, nasz partner w filmie czyli Platygi Masz, ma dobry track record opychania licencji na zachodzie, więc liczymy też, że jak razem stworzymy... Chcecie
1: stworzyć po prostu własną, własną, tak, własną uniwersum. Stwor-
0: tak, chcemy stworzyć własną uniwersum. Tworzymy to własne uniwersum. Mamy w tym dużo frajdy. Plus też mówię, no mamy... Mamy dość partnera, to ma doświadczenie licencyjne, tak, z obrotu licencjami, więc liczymy. Znaczy od samego początku powstawania gry my już konsultujemy z nimi, jakie licencje mają łatwiej na przykład, albo co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych no, bo To jest olbrzymia chyba,
1: wartość dla potencjalnych przyszłych przychodów spółki. Jeżeli jakby dbasz o tworzenie, właściwe stworzenie uniwersum od początku, jakąś unikalną, no to, to jest duża część monetyzacji, nie tylko sama sprzedaż gry jakby robi te pieniądze. Tak, tylko nie oszukujmy
0: się, to jeżeli gra będzie dobra, to dopiero będziemy mogli mówić o sprzedaży jakiejkolwiek licencji dalej. Jeżeli tak gra zbudzi jakiekolwiek emocje, ale tak, my od początku teraz robimy duże konsultacje z różnymi ludźmi, którzy pomagają stworzyć ten są po to, żeby ono było przekładane na różne formy eksploatacji. Czy to są gry karciane, czy to są gry planszowe, czy to są komiksy, książki. To chcemy stworzyć taki świat, który na papierze, nawet jeśli gracz go nigdy nie zobaczy, komputerowe, czy gracz konsolowy. To istnieje
1: możliwość zbudowania wokół tego. Tak,
0: znaczy ja mówię, ja jestem starym człowiekiem, gram bardzo dużo w papierowe RPG i moim celem jest stworzenie takiego papierowego RPG w sensie opisu świata, jak on działa z zależnościami, tak żeby każdy, kto do nas przyjaciół, to jest fajny pomysł. Chciałbym się dołożyć, to proszę poczytaj i zobacz jaką możesz tworzyć opowieść w tym świecie. Tak? I tym się teraz głównie zajmujemy. zajmujemy. Mechanikę od razu tworzycie. Wiesz co, no mechanikę, no bo gra się w grę, tak? Gra jest, gra jest rozgrywką. Tutaj mamy jeszcze dużo dyskusji ze studiem, no bo ponieważ ja wychodzę z tego założenia, że najpierw setting, świat i tak dalej. Oni z kolei, że najpierw gra i do tego dobudujemy świat, więc tutaj się docieramy na razie. Oczywiście, ponieważ Andrzej ma dużo większe doświadczenie w produkcji gier komputerowych, więc ich będzie na wierzchu. Zwykłe zdanie, ale żeby nie było te prace worldbuildingowe tw- tworzące świat, jego, jego zasady działania są już teraz podejmowane. Wydaje
1: mi się, że jednak yy, domyślam się, że to będzie uniwersum fan- nawiązujące trochę do konwencji fantazy. Znaczy wiesz, co, nie, na, pewno, na pewno będzie
0: to z elementami fantastyki, to, to, to mogę powiedzieć.
1: Dokładnie, z elementem fantastyki, no to jakby tak subiektywnie yy, wydaje mi się, że najlepsze światy, uniwersa, które zostały stworzone w tym kanonie, no to zawsze zaczynali autorzy od najpierw tworzenia świata. No, mamy zgadzam Tolkiena, się, mamy się. Sandersona. Zgadzam się, tylko pamiętaj, pamiętaj że, że my mamy zabezpieczkę, które się sprzeda. A nie A nie
0: fajny świat, który będzie miał tę grę. By, były takie podejścia, były i w Polsce takie podejścia, kiedy zaczęto od settingu, I to nie wypaliło, więc tutaj zgadzam się z Martą Fijak, która jest naszym dyrektorem, robiła kiedyś rozpanka, że jak stworzymy naprawdę dobrą grę, to my do niej świat doszyjemy, dotworzymy go. Ważne, żeby już teraz mieć z tyłu głowy, że że to musi jakoś działać nie tylko dymu i lustra dla gracza, ale też poza
1: tym wszystkim to musi być jakieś realne, w
0: miarę działające uniwersum.
1: No tak, w sumie. W sumie no jest też wiele tego typu powieści fantazy, gdzie tak naprawdę z serii opowiadań powstały potem cały Tylko całe pamiętaj, że tak nie dalej. możesz, widzisz, po
0: inaczej, bo jeżeli ja zacznę, wychodzę od książki czy komiksu, które stanie w produkcji i on hmm. tylko trudny w przebiciu się, <gry> to spoko, to możemy sobie potem do tego dobudowywać te, te gry i rozwijać. Natomiast y, nie byłoby opowiadań Dukaja o Frostpunku, gdyby Frostpunk się nie sprzedał. Okay. Tak? czyli sukces gry, a sukces gry definiuje, jak się w nią gra. Czyli... Nie byłoby Baldur's Gate, tak, gdyby nie... Nie, no, nie, czekaj, no, Baldur's Gate był D&D, przepraszam Ale To myśl przyczyny, tak, ale nie byłoby, nie byłoby Baldur's Gate, tak, gdyby nie było... Ja wiem, że chciałem było...
1: powiedzieć od razu właśnie, że jako, na odwrót, tak, tak że tak. jako symetryczne, więc nie zawsze są, bo jakby Baldur's Gate był rezultatem właściwej mechaniki świata i stworzenia Tak, jej, tak, tak? no i
0: popularności systemów D&D, ale... Ale z drugiej strony, gdyby, gdyby Wiedźmin 3 nie był świetnym, to nie byłby serialu Wiedźmin, mimo książek, które są <grym> bardzo dobre, <grym> tak? ale to gra przyciągnęła uwagę Netflixa do, do, do licencji. Także nie no, my musimy stworzyć grę, która będzie się fajnie grało e, e, i która będzie miała działający świat. Także, ale ten świat, który się dzieje poza grą, który nigdy gracz nie
1: widzi, jest drugorzędny, chociaż
0: ważny na późniejsze ewentualne działania.
1: Dobrze, a jakie są wasze benchmarki? Załóżmy, że się, przeszliście przez proces produkcyjny, mamy rok 2024, trzeci kwartał, jest premiera. W tego typu, jakby to tak między nie powiedziałeś o wycenach o, o tym wszystkim, no ale jakby między słowami powiedziałeś, że celujecie w tym momencie w tą kategorię, z której wyskoczyli. W Lay, tak? Tak, w lay, z której wyskoczyły bity, czyli pewnie budżet na poziomie 5 do 15 milionów. Ile będzie kosztowała gra? Ile gra kosztuje AA na Steamie? Między
0: 20 a
1: 40 dolarów. Między 20 a 40 dolarów, czyli tam ekwiwalent 75 do 150 zł. I kiedy można powiedzieć o sukcesie gry typu AA? Się zwróci na pewno. No, okej, okay. czyli przy, przy 15 milionach będzie to i, i cenie 75 zł, tak? No to no, tylko, będzie to 200 tysięcy sztuk. Tak, tylko pamiętaj, że tak, że
0: znowu robimy to po Bożemu, czyli teraz mamy jakiś bardzo wstępny zarys, na który się mówiliśmy z tym deweloperskim i w koprodukcyjnym Naszym, my dopiero po wakacjach siądziemy z faktycznym konceptem gry i sobie policzymy te rzeczy. Mhm. Czyli, czyli my mamy pierwszy. Okej, okay, chcemy zrobić taką grę, to jest nasz maksymalny budżet, mniej więcej, i teraz siadamy te trzy miesiące letnie, które mamy. Jest po to, żeby napisać koncept, żeby sobie go zderzyć, i na podstawie tego konceptu zrobić budżet, wyceny i wszystko.
1: Tak? Okej, okay, ale to moje pytanie było takie, wiesz, bardziej ogólnikowe, no bo jakby nie jest to podcast, który specjalizuje się w rozmowach o gamingu. Ja też nie jestem na pewno osobą, która, która ma bardzo dużą wiedzę z zakresu gamingu, raczej ja jestem pamiętaj, po prostu na pamiętaj, główkow, klasycznym nagłówkowcem. Ale
0: poczekaj, pamiętaj, że, że to, co my robimy, to my się zakładamy teraz, że ten pomysł za trzata będzie dalej fajny.
1: No oczywiście, to Tak. jest e, zakład, tylko teraz i, tylko moje i... pytanie czeka, tak, bo, było ogólne, nie, takie, bo to się, nie to... mówię nawet o waszej grze, tylko mówię o standardzie, to znaczy jak robisz grę za 100 zł, double A i wielu sztuka, jak zawsze kosztuje 10 milionów, break even jest przy 100 tysiącach kopii wtedy. My byśmy chcieli, żeby nam się zwróciło tak w godzinę bo w trzy godziny, bo w, 3 godziny, w, w 5 to, godzin. Rozumiem, to jak jest... jak to chodzi o to, żeby załóżmy w pierwsze dwa dni sprzedać. Znaczy
0: w, na Steamie grę sprzedajesz w pierwszym tygodniu, ci determinuje jej cały generalnie cykl życia. Cała premiera to jest ten tydzień, czasem, na to się przygotowujesz. W tym tygodniu musisz ją sprzedać, bo potem to wszystko inne będzie wynikowe tej sprzedaży. Co więcej, ponieważ mamy tą główną platformę, czyli Steam monopolistyczną praktycznie na PC to ten z jest dosyć dobrze poznany, te współczynniki rozmaite, jak tej grze idzie, jak ona performuje, czego się spodziewać, to to, to widać, tak? Czy na podstawie listy, na podstawie followersów, których masz na Steamie, czy potem w sprzedaży możesz bardzo dokładnie te wszystkie wyniki na sobie potem pogarnąć, co to będzie się działo, tak. Okay. One oczywiście niestety się zmieniają, ponieważ im bardziej my je znamy jako wydawcy, tym bardziej je gamifikujemy i wiemy jak nacisnąć, żeby było lepiej, to jakby zaburza ten naturalny przelicznik. tak? Więc, No bo jak się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak, że chcę kupić grę, chcę, wchodzę w sercza, wpisuję ten tytuł, dodaję na już listę i jak wchodzi gra, to kupię. tak? No to super, no to wtedy bo, wiadomo, że taka liczba followersów, które są jawni, razy siedem to jest liczba wishlist, tak? a wishlist tam jakąś tam konwersję, na którą możemy sobie zobaczyć, ile tej gry zejdzie w pierwszym tygodniu, czy na pierwszym miesiącu. No, ale jak zaczęliśmy robić chłyty marketingowe, te sztuczki i inne, czy to, no to, to, to się dopompowało? To, liczbę to się dało, w związku z czym ten współczynnik przy konwersji był już inny, bo jeżeli faktycznie byli ludzie, którzy chcieli tą, tą grę kupić i, i wpisali z tego paluszka i dali na łóżce, to oni zostali złowieni w ten czy
1: inny sposób, kliknęli a z i, za, i zapomnieli. Też tak? To robi się po to, żeby inwestorzy by dokładnie, widzieli, że jest bardzo dużo list więc... i że produkt się rozwija zgodnie z planem. Dokładnie, a bo... akurat zabrakło półtora miliona na development ostatniego no to rozdziału i Trzeba, trzeba coś pokazać. Więc, tak?
0: te, więc te liczby się zmieniają i te, te wisity są, są różnie kaloryczne, tak? czyli różnie tam konwertują. Eee, więc ono już nie są takim dokładnym. Natomiast żeby nie było, cały czas ten system jakoś tam działa i te parametry, czy mnożniki, czy dzienniki się różnych rzeczy zmieniają. Natomiast da się zobaczyć, jak to idzie.
1: Okej. Okay. A powiedz mi, jaka gra była największym sukcesem mówi Games? W ilu egzemplarzach się sprzedała?
0: Myśmy chyba komunikowali Last from Beyond, że się zwróciło w 72 godziny. Po premierze. Przy czym,
1: ponieważ jest to gra
0: o dojrzałych tematach, ocierających się o relacje damsko męskie i inne, to mieliśmy zakaz sprzedaży w Chinach i w Niemczech. A jak wiadomo, są to duże rynki. I w ogóle byśmy dużo problemów z W Niemczech też było. Tak, było... Niemcy, nie, Niemcy, jeżeli nie masz certyfikatu USK czy jakiegoś tam, to nie możesz sprzedawać gry. Gry adult-only, które są przez tym klasyfikowane, nie są sprzedawane. Chińczycy też chińska partia zakazała takich gier. Co więcej, żaden inny sklep, nawet taki kluczowy w Chinach nie weźmie, ponieważ się boi, że by miał problemy z tego powodu. Także bez tych dwóch rynków nam się to bardzo dobrze sprzedało, a marketing tego nie był prosty. Oczywiście jest ta nisza osób czekających na gry o relacjach damsko-męskich i innych, zwłaszcza w konwencji horroru, grozy itd. Więc. Oczywiście jest to prostszy marketing, masz tą grupę fanów, wygłoniam w tej produkcji, ale
1: żeby przejść na szaroky Jeszcze wody, ja muszę tutaj dopytać, mówisz, że jest duża nisza w, na jest, gry, jest e, znaczy nie, wiesz, jest, jest, jest dusza... gry dla dorosłych w konwencji horroru. horroru. Tak, nie? tak, tak. Jest Czy tak, się nie nazywa Gore film? Eee, no
0: nie gore, bo gore to masz bez relacji tam z i innych. Eee, tam po prostu jest horror i flaki, no u nas jednak te emocje i uczucia są.
1: Aha, rozumiem. Tylko po prostu jest, jest, świat jest straszny. Świat jest straszny,
0: no ale ludzie, się żeby się
1: jakoś tam przetrwać, muszą się dużo przytulać. No. Dobrze, r- r- rozumiem. Załóżmy, w że... tak tak? To...
0: Więc, e, więc tak, no więc to drug dealer drugi z takim naszym tytułem, który jest bardzo przy niskiej cenie bardzo dobrze poszedł. Natomiast społeczność drug dealera do tej pory... Bardzo żywo, bardzo żywo, bardzo reagująca, bardzo, bardzo aktywna.
1: Dużo przydatnych tipów do życia codziennego dla społeczności.
0: Och, znaczy, wiesz co, tu ze społecznością, to masz tę trudną, trudną relację, e, e, kiedy aktualizacje, one są zadowalające, niezadowalające, więc to, to tutaj bardziej. Staram się zadowolić ich gusta growe. Liczymy, że, że inne sprezują we własnym zakresie. Okay, okay, okay. Albo oczywiście, A... przepraszam, albo nie muszą, gdyż mogą żyć fantazją, którą mają na komputerze. I
1: to jest chyba największa użyteczność tak. takiej rozgrywki. Dokładnie. Chciałbym teraz troszkę zmienić temat i wrócić do Movie Games. Powiedz mi, załóżmy, jestem osobą z pomysłem. Mam jakiś koncept, może nawet mam jakieś wstępne mockupy, mockupy gry i załóżmy sam jestem koderem plus jest ze mną mój kumpel, również nerd, który lubi kodować. Ale nigdy tego nie robiliśmy, ale mamy fajny koncept, który się bardzo podoba. To bardzo niestety znaczy. I nie ma szans, żeby... Są szanse. mówi Są game, szanse, mówi raczej nie. My patrzymy
0: na to, czy tą grę dowieziesz, bo... No niestety... To Czyli co by... muszę mieć, żeby... Musimy zespół, musimy zespół doświadczenia. Udowodnić nam, że on już ten projekt zrobić.
1: No dobra, to załóżmy, że już wyszedłem ze swojej, ze swojej norki i jest, mam jakieś tam pierwsze dwie, trzy albo masz ludzi, wierki, którzy ze pracowali ze przy produkcjach, którzy... No załóż, my mam skompletowany taki zespół, tak? zespół, ale dalej to jest zespół, który nie może się wylegitymizować jeszcze żadnym wielkim sukcesem, Aha. ale zdaje się być kompetentny, to znaczy po takim pierwszym spotkaniu twierdzić, ok. Potrafią kodować, rozumieją no to... mechanikę, I... troszkę mają marketing, no ale nie mają Czemu pieniędzy. Nie,
0: nie jeżeli macie marketing, to się bardzo źle, bo macie mieć grę, a nie tam, marketing mm-hmm. ma mieć wydawca. Okej, okay, okej. Okay. Macie mieć taki marketing, że, że macie do do wydawcy, jeżeli oczywiście wy tego wydawcę szukacie, bo teraz pytanie, czy, czy sam, czy z wydawcą, tak? A czym to się różni? to Się różni tym, że musisz się zająć wieloma rzeczami. Oczywiście masz. Jak duży... robisz sam? Jak robisz sam. Znaczy, musisz mm-hmm. się generalnie publishingiem i marketingiem gry. Co do... Ja powiem tak, o ja po dla wydawcy, więc być może moje spojrzenie jest skrzywione, natomiast uważam, że żyjemy aktualnie w rynku wydawcy. To znaczy deweloperzy gier, twórcy gier, po pierwsze, tych umiejętności absolutnie nie mają i bardzo często oni wydają zrobić grę, ale tu się kończy perspektywa. W sensie zrobiłem, jest super, czegoś nie sprzedaję. To, to jest jedna rzecz. Po drugie, Gierzymy w świecie, który jest bardzo światem szybkim. W sensie rzeczy umierają szybko i jeżeli nie masz z tego kontaktu, to ten kontakt umiera. A jeżeli robisz grę i robisz ją tak powiedzmy dwa lata, to ty masz te newsy tak raz na dwa lata albo kontakty. Więc po dwóch latach możesz odgrzebać jakieś kontakty, zobaczyć czy działają. Natomiast wydawca, który w tych gier wydaje dużo, ma te kontakty w miarę świeże. Ma znajomych dziennikarzy, youtuberów i generalnie wie, co się dzieje. Także przegrywasz tutaj ten dostęp do do tub nagłaśniających influencerskich, mediowych z wejścia plus no, no okay. masz kontaktów no ze, dobra to załóżmy z... że chcę
1: wydać z wydawcą no przychodzę do Movie Games więc no, jakby chcę wydać chcę wydać z wydawcą chcę ten, żeby ten ciężar wydawniczy został ze mnie ściągnięty jakby co poza zespołem muszę mieć i na co mogę liczyć
0: musimy mieć pitdeck często grywalne demo i harmonogram pracy znaczy tak budżet życiu... tak budżet bo musimy wiedzieć ile tego kosztuje
1: ile jakie, jakie jest sufit, to znaczy jeżeli ktoś do was przyjdzie z, z budżetem 20 milionów, to, to dalej to nie, rozmawiacie? To nie my,
0: to, to nie my, wiesz co? My, 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 my szukamy gier, jeżeli wajach, to milion, półtora, dwa, tak, w, ale, też, ale też wolimy, oczywiście, w, ja też wolimy okay, to teraz
1: dalej tutaj, to, to, mnie, to mnie ciekawi, załóżmy, dogadujemy się, dajemy razem grę, domyślam się, że deal ma zazwyczaj charakter coś w stylu 50-50? Bardzo różnie. Bardzo różnie, w zależności Bardzo... od tego, kto to, kto to robi?
0: Bardzo różnie, bo pytanie, czy robisz marketing, czy my robimy, czy bierzesz nasz, nasz, nasz QA, czy nasz, nasz testing, jak wygląda budżet marketingowy, ile to wydajemy. Generalnie jest tak, że wydawca wkłada jakieś pieniądze w marketing gry i w publishing gry, po czym je odzyskuje w rekupie, po czym ma normalny tak?
1: Z czego żyje pomysłodawca? Czy on jest na pensji wtedy? Z ma, tej w... dostaje,
0: dostaje pieniądze za my znaczy, to, to też jest wiesz, to jest pytanie właśnie, bo jeżeli się nie pytasz, ile, ile dostajesz pieniędzy, to jest nasza umowa. Czy na przykład, czy ty chcesz tylko kasę na marketing, i czy umiejętności zespołu marketingowego wraz z budżetem marketingowym i publishingowym, czy na przykład my płacimy też, inwestujemy w produkcję. Jeżeli inwestujemy w produkcję, no to wiadomo, że wkładamy te pieniądze z wejścia i ty żyjesz z pieniędzy, którą otrzymujesz, podzielimy sobie tą twoją pracę na malestrowny, które my odbieramy, patrzymy, czy to zgodnie z prawem, jeżeli jest planem. Jeżeli idą zgodnie z planem i są dobre, to płacimy ci trasę pieniędzy, tak? Poszczególne ci wpłacamy zgodnie z umowami, za które żyjesz.
1: Okej, okay, czyli, czyli są tam na, na dwuletni proces, proces developmentu na się to, 8 milestoneów.
0: Tak? No ale różnie, miesięczne, my, my, my dwumiesięczne. Pytanie, pytanie, jak bardzo wierzymy zespołowi, bo jeżeli to jest zespół, który znamy 10 lat tak, i wiemy rządowo, to możemy rzadnie ich sprawdzać. Jeżeli mamy zespół, który jest młodym i fetalnym, to wiadomo, że sprawdzamy ich częściej. Są bardzo różne pomysły na realizację. Mówię, no wydawca oczywiście zabiera swoją część pieniędzy, decyduje o e, marketingu. Czasami, się też, czasami w, w, też się wtrąca w ogóle w grę. Też były sytuacje, kiedy duzi wydawca elektronika z Trzybysów mówili, że ta gra w ten sposób nie przejdzie. Pamiętajmy, że wydawca też wnosi wiedzę o rynku. Coś, co często
1: zespół deweloperski może nie wiedzieć, wydawca może już no, wiedzieć niego. Myślę, nie grasz, że tak? dużo na przykład de- deweloperów nie wie, o, nie wie o tym, że na przykład właśnie ta tematyka, o której wspomniałeś wcześniej, jest niedozwolona na rynku niemieckim. Albo chińskim,
0: tak? No i się nagle okazuje, że jeżeli na jakieś dochody, to Oczywiście, a
1: to bo jakby to nad tym trzyma piecze Legal Team, którego nie ma w 90% pewnie małych studiów deweloperskich. No legal jest,
0: Team, ale jest naprawdę dużo rzeczy, na przykład badania fokusowe, tak? Czy jesteś w stanie zorganizować badania fokusowe? No nie, gry no, I zobaczyć, no, jak to No właśnie, więc jakby te rzeczy może dowieść wydawca, ale jak mówię, on się może wtrącać, i może się okazać, że nie ma racji. tak? Jest dużo przypadków wściekłych deweloperów, którzy Ten wydawca zrobił moją grę, tak? bo, bo ją zmienił albo wymógł, albo coś innego się wydarzyło. Więc, ażeby nie było zaświadczenia, mówię, że konflikty na linii marketing czy publishing, a deweloper są nieuniknione, bo to jest praca kreatywna, mamy różne wizje i ci musimy docierać. tak? E, więc pytanie do każdego studia. Którą drogą chcesz? Na szczęście to się bardzo odbetonowało, czyli już nie ma tej drogi tylko z wydawcą, tak? Możesz sobie pójść na Steama, zawalczyć sam, jeżeli robisz grę po godzinach i faktycznie nie masz małe koszty, to czemuż musisz spróbować, być może będziesz kolejnym Minecraftem. Oczywiście nie będziesz, ale parę osób osób w to wierzy. Także ważne jest, żeby bardzo dobrze się z wydawcą dogadać w umowie. Przed jej podpisaniem i wiedzieć dokładnie, czym się stoi, czy znaczy, z czym to się będzie wiązało, jakie są moje strony, żeby też dokładnie wpaść w pułapkę. Bo można wpaść w taką pułapkę, że no obiecujemy za dużo, że zrobimy, tak? Mm-hmm. Kasa się skończy, w sensie wydawca wypłaci swoją część, nie będzie zrobionej rzeczy, no i, chłopaku, I co wtedy? No to rób. No. Znaczy pytanie do wydawcy, jak się dogadasz, tak? No ale może być sobie, rób teraz, no. obiecałeś to, to i to, nie dowiozłeś, nas to mnie, mnie interesuje.
1: I musisz kodować za darmo. Tak, przy złych wydawcach. I pewnie masz na, na garbie bardzo, z bardzo dużą karą umowę, której nie, z której się nie możesz no, by
0: To są jakieś tam opowieści kuluarowe, grozy, które, które te, czasami do tego dochodzą. Dlatego mówię, że trzeba być po prostu uważnym i też mierzyć się o imiarę. Czyli to, co obiecamy, żebyśmy wiedzieli, że dowiedziemy. Czyli
1: jakby jest ryzyko, że jeżeli jesteś zbyt dobrym mm, sprzedawcą, deweloperem sprzedawcą, przychodzisz do wydawcy i poniesie cię. Ja bym powiedział, że jesteś za, mało, że jesteś
0: za mało doświadczony w, w, w swoich umiejętnościach, że nie wiesz, co możesz zrobić,
1: bo to nie jest... To nie jest to, że oni w ten sposób... Nie robisz apsela, socjotek- nie, nie, nie. Socjotechnikę taką Nie, nie robisz absella,
0: po prostu możesz obiecać za dużo i potem być w kropce, że trzeba zrobić za darmo, tak, no bo kasę, którą, którą oni obiecali, to nam dali. A, a k- w
1: sytuacji na przykład, nawet nie jeżeli trzeba zrobić za dużo, tylko w sytuacji, kiedy nie potrafię czegoś zrobić, po prostu, bo nie jestem wystarczająco dobrym koderem. To co wtedy?
0: No to zależą się od umowy. Znaczy to są karomowe, niektóre firmy, pamiętaj, że Playway ma takie całe lotne brygady, które możecie dosztukować, tak, jeżeli kogoś ci brakuje i bardzo wymaga w tym będzie ma dużo tych zespołów i zakłada, że nie wszystkie te, 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 te projekty się udadzą, ponieważ Playway wydaje tych gier dużo i, i też robi taki duży proces szkoleń. Tak. To, bo to jest teraz prezem preze, preze, preze kostowskim na polskim okay. gier, tam tłumaczę, jak oni w ten sposób edukują i wyposażą na rynku tych pracowników. Ja tylko mówię, że, że jeżeli jesteś stwórcą gier, jest dużo możliwości, tylko mierz siłę na zamiary okay. i dokładnie wiedz, w co się pakujesz.
1: A czy Movie Games w długim okresie chciałoby się stać nowym, większym, lepszym playwayem?
0: Nie. Chcemy, chcemy, chcemy robić inne gry jakościowe, chcemy robić o double layach. chcemy mieć swoje zespoły profilowane na, na różne typy rozgrywek, ale jednak wyżej jest celujące. W sensie playway robi gry niskobudżetowe. A wy chcecie po prostu... Ja znaczy, też osobiście chcę robić gry w, bo są one bardziej zauważone. Oczywiście ryzyko jest większe, tak? bo, bo, bo grasz większe pieniądze, dlatego też jest większa nagroda, ale też y, mam wrażenie, że ten jest nasycony tymi nisk, niskobudżetowymi grami. Jest ich bardzo dużo i będzie coraz ciężej się przebić, naprawdę coraz ciężej. Więc te koszta marketingu, jakość marketingu będzie kluczowa, a, a wolimy chyba robić które są bardziej pamiętane i widziane niż dużo małych.
1: Za trzy lata Image Games jak byś chciał, żeby wyglądało? Chciałbym mieć zespół, dobry zespół, który
0: zaczyna produkcję drugiej gry z serii. Serii tej. Z serii tych, które zaczynamy teraz, tak? Bo myśmy jesteś, jesteśmy w stanie dogadani z placierem na, na produkcję gier jako spółka. Mam nadzieję, że będzie to więcej. Mam nadzieję, że będzie na pokładzie fajny partner z paroma maszynami, więc być może będzie więcej niż jeden projekt, ale w takiej wersji minimalnej. Chciałbym, żeby już nasz team wewnętrzny zaczyna produkcję drugiej gry.
1: Ja ci jeszcze życzę, żebyś miał do tego szkic systemu nowego już wydrukowany, jakieś <laughs> pierwsze beta-wersje, żebyś wiesz, na testy mógł mnie zaprosić, bo dobrze, ja też jestem dobrze. fanem RPG'ów, co prawda R'down dla mnie i, i DD, ale. Wiesz, żebym w tym w Magii w Mieczu? Szefem szefem działu Erdogana
0: w Magimieczu. No, no to szacunek I za... kupiłem, i kupiłem ha, pierwszy podręcznik w Polsce, zamiesażerowałem mi szkurki. No to powiem ci
1: szczerze, że, że jeżeli brałeś udział na przykład, w redakcji głównego podręcznika Erdogana, to yy, no, przeczytałem ten, 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 ten podręcznik chyba największą ilość razy ze wszystkich książek, które <śmiech> przeczytałem. Grałem Prawda, w Erdogana z moim przyjacielem bez przerwy przez chyba trzy lata. Nie. To był fajny świat. Bardzo, bardzo, ciekawy koncept tych kopuł i horrorów. No, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy uniwersum. No dobrze. Dziękuję Piotrze za świetną rozmowę. Dziękuję bardzo. To była audycja Młode Wilki. Dzięki wielkie starsze za odsłuchanie wiki. Młodsze i Starsze Wilki. Dzięki wielkie za odsłuchanie całości i co moi drodzy. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego.